0: Hello， 大家好啊！上一期呢，我们聊了聊《百年孤独》中的男性角色，而这一期呢，我们接着来说一说书中那些闪闪发光的女人们。上一次我没有提到，马尔克斯在这本书中描写了大量的人物，很多人的名字都是一样的，而重复的名字也暗示了他们重复的个性、重复的命运。其中有代表本能、冲动、激情和性爱的阿尔卡迪奥，也有代表理性、洞察和智慧的奥雷里亚诺。家族中的男性们基本上就是这两类，两者互为对照，互为补充，但最终呢，都指向了无尽的孤独和虚无。而家族中的女人们也同样有一些命运的轮回，但我感觉他们的类型会更丰富，故事也会更有趣。而故事背后的这些女人们的目光，也远比男人们更加坚韧，更加澄澈。首先要说的是一对命运相互纠缠的，同样也是互为对照的两姐妹，丽贝卡和阿玛兰达。丽贝卡是老何塞和沃尔苏拉的养女，也是这个家族中的第一个外来人。在马孔多刚刚建成没有多久的时候， 1 1岁的丽贝卡跟着几个皮草商人从远方跋涉而来，连同父母的骨殖带，还有一封信一起。被送到了布恩迪亚家。信上说呢，丽贝卡是他们的远房亲戚，他的父母都去世了，因此拜托他们收养。老何塞和乌尔苏拉无论如何回忆、如何打听，都没有听说过这家远房亲戚的名字。而丽贝卡就像一个从天而降的孤儿，瞪着大眼睛，吮着手指，安静地打量着身边的人。从此呢，他就在家里住了下来。丽贝卡有一个很奇怪的习惯，就是喜欢吃土。院子里的湿土，还有用手指甲刮下来的那种石灰墙皮，它都会偷偷的藏在衣兜里，等没有人的时候再一点一点吃掉。沃尔苏拉用了各种办法治疗她的怪癖，比如说用那种橘汁兑上大黄，应该是一种很苦的液体，然后会逼着丽贝卡空腹喝下。而慢慢的呢，丽贝卡在乌尔苏拉的调教下，开始可以正常吃饭了，也逐渐的融入了整个家庭。丽贝卡作为家族中的第一个外来人，也带来了一种很奇怪的病，叫做失眠症。这种病呢，从波恩迪亚家开始，逐渐蔓延到了整个马孔多镇。大家一开始啊，只是睡不着，但是呢，又不觉得困。而且白天干活的时候还依然很有精神，所以大家就都挺高兴的，觉得哎，时间变多了，然后也不需要睡觉，特别好。但是呢，失眠症最可怕的地方不在于让人毫无倦意不能入睡，而是会不可逆转地恶化到更严重的境地，那就是遗忘。大家会逐渐淡忘了童年的记忆，然后是事物的名称和概念。最后是个人的身份，以至于最终失去自我，沦为没有过往的白痴。马孔多的人啊，就想了各种办法去抵抗这种遗忘，比如在各种工具上都贴满字条，上面写上工具的名称、工具的用途。但大家也都知道，这个是徒劳的，因为一旦语言也被遗忘了，那就什么字条都没有用了。最后呢，还好有吉普赛人梅尔基亚德斯带来了解药，治愈了失眠症。其实马孔多的遗忘一共发生过两次，第一次是丽贝卡带来的失眠症，而第二次是全书接近结尾的时候，布恩迪亚家族衰败，而镇上的人呢，都已经不再记得这个家族的故事，就好像马克思说的，历史总会出现两次。第一次是悲剧，第二次是闹剧，而在《百年孤独》中，所有的重大事件也都出现过不止一次，然而呢，却总是先以闹剧的方式出场，最终以悲剧结束。我一直在想啊，为什么第一次的遗忘，作者要让利贝卡来引发，然后再由梅尔基亚德斯来解决呢？这两个人都是外乡人，这是否就意味着说？遗忘发生于外来者的闯入。当两种无法相互理解，甚至是不对等的文化发生碰撞的时候，总有一方会以遗忘收场。而也只有不拘泥于故土和外部世界产生真正的连结，再回看自己的历史，重拾记忆，遗忘才有可能被治愈。后来呢？丽贝卡逐渐长大，出落得既漂亮又灵巧。和他一同相伴成长的是家中的小女儿阿玛兰达。后来，姐妹两人啊同时爱上了钢琴老师皮埃特罗，但皮埃特罗只爱丽贝卡。家里人呢也同意了让两人结婚，但是阿玛兰达就不乐意了。他发誓，除非丽贝卡能从他的尸体上跨过去，否则休想结婚。阿玛兰达一次次制造各种意外。阻挠两个人的婚礼，比如在婚礼前伪造皮埃特罗母亲的病危通知，又或者破坏丽贝卡千辛万苦织好的嫁衣。再后来，阿玛兰达实在是找不到其他的拖延办法了，于是就决定用一剂鸦片酊给丽贝卡下毒。但是没有料到啊，他还没有下手，更大的意外就发生了。大到足以让婚礼无限期的延迟，那就是奥雷里亚诺上校刚刚娶回家的媳妇儿雷梅黛丝，那个只有十几岁、刚刚过青春期的小女孩，在某天夜里突然毒发身亡了。书中没有说雷梅黛丝意外死亡的原因，她就这么莫名其妙的来了，然后又莫名其妙的死了。但是阿玛兰达认为，雷梅戴斯的死大概就是上帝为了避免自己亲手向丽贝卡下毒，才引发了这场更大的灾难。他感到深深的后悔和自责，但是一切都已经无济于事了。而丽贝卡呢？她知道自己这辈子都不可能再嫁给皮埃特罗了。悲伤绝望之际，她又开始吃土。在这里。作者对利贝卡的吃土癖好做出了解释，这是一种本能的匮乏感，对于欲望的永不满足。书中说，这是一种对原生矿物的喜爱，以及对原始食物带来的满足。这一把把泥土，使那唯一值得让他自卑自贱的男人不再遥远，也更加真实。他从中品出了他鲜血的重量和温度。这感觉在他口中猛烈灼烧，在他心里留下安慰。直到有一天，何塞埃尔卡迪奥回到家，这个健壮如公牛一般的男人，完美契合了利贝卡对于原始本能的渴慕。他对他一见钟情，两人做爱的场景被描写的极具野蛮的生命力。书中是这样说的。一股强似龙卷风却又惊人准确的力量将他拦腰举起，三两下扯去内衣，像撕裂一只小鸟一般。他得努力支撑着，才不至于死在当场。他感谢上帝让自己拥有生命，随即失去神智，沉浸在由无法承受的痛苦生出的不可思议的快感中。扑腾挣扎于吊床这热气腾腾的泥沼间，喷出的血液被泥沼像吸墨纸一般吸收了。丽贝卡呢，果断地抛弃了懦弱的皮埃特罗，和阿尔卡迪奥一同离开了家。上期我没有说到啊，何塞·阿尔卡迪奥后来死于一场很诡异的枪杀，书中没有明说凶手到底是谁，但是呢，我总觉得。仅个人看法啊，其实就是丽贝卡手刃了丈夫。首先呢，阿尔卡迪奥死的时候，丽贝卡声称自己在卧室里丝毫没有察觉到异常，这个说法其实就不太合常理了。另外呢，丽贝卡她其实是有作案工具的，她是有枪的，她曾经用枪击毙过一个小偷。以及让我最最怀疑丽贝卡的点，就是她在阿尔卡迪奥死后的态度。当尸体被搬走的那一刻起，丽贝卡就紧闭家门，过上了活死人的生活。从此，将自己包覆在高傲的后壳里，尘世间的一切诱惑都无法将其打破。我总觉得丽贝卡是主动选择了孤独的生活。当他想要追求爱情，却爱而不得之后，转而抓住放纵的情欲，却仍旧发现情欲也不过如此之后。或许有一天，他就突然想通了，孤独才是最后的归宿。以他的个性，看透了这一点之后，很有可能就会主动投身于孤独，并且亲手铲除这条路上的唯一障碍。再来看一看阿玛兰达这一边，折腾了这么久，皮埃特罗终于反应过来了，家里的第二个女孩也不错嘛。既然利贝卡走了，那我就向阿玛兰达求婚吧。结果呢？阿玛兰达却说：“别天真了，我死也不会跟你结婚的。”这句话让皮埃特罗跌入谷底。无论他如何痛苦纠缠，阿玛兰达都没有改变主意。后来，皮埃特罗在亡灵节那天割断手腕，浸在一盆安息香水里自杀了。得知这个消息后的阿玛兰达没有任何表示，只是把自己的手伸到火炉里。将皮肉烧焦，从此他一生手缠黑纱，又先后拒绝了多个男人的求爱，留在家中和母亲一起照顾一代又一代的晚辈，最终守着贞洁走入坟墓。阿玛兰达为什么会屡屡回避唾手可得的幸福呢？归根究底，还需要回到皮埃特罗事件对于他的影响。在阿玛兰达年轻的时候，皮埃特罗为马孔多镇带来了音乐和舞蹈，也为他带来了关于爱情的最美丽的幻想。然而，随着雷梅黛斯的惨死、丽贝卡的移情别恋，以及最终皮埃特罗的自杀，都让阿玛兰达发现，爱情不仅无法带来美好，反而只给他留下了嫉妒、痛苦和孤独。而所有的这一切。最终都化作阿玛兰达一生都难以消弭的对于丽贝卡的无尽仇恨。当步入晚年之后，家里人几乎都已经把丽贝卡给忘了，而只有阿玛兰达仍然时刻记着她，甚至还一心一意、满怀怨恨地为丽贝卡织着寿衣，只求自己能够死在丽贝卡之后。他看着自己精心织就的寿衣，震惊地意识到。纵然出于爱意，也无法做得比这更好。如果说利贝卡和何塞埃尔卡迪奥都代表了本能的欲望，那么阿玛兰达则和奥雷里亚诺一样，一生都在用冷漠伪装。然而，若与奥雷里亚诺相比，阿玛兰达并未失去爱的能力。他不敢碰触爱情，却把昔日的爱化为不朽的记忆，在心中一遍遍回味。每每听到华尔兹舞曲时，他都会想起皮埃特罗，想哭的欲望一如年轻时涌上心来，仿佛流逝的时间和往日的教训都没留下任何痕迹。如果说丽贝卡主动追求情欲，又亲手杀死情欲，心甘情愿地投身孤独，而阿玛兰达则是在情欲之门外反复徘徊，不敢进入，却舍不得离开。最终陷入仇恨的泥淖。然而，本能和克制并不矛盾。选择勇敢亦或仇恨，最终也不过是殊途同归。直到很多年之后，乌尔苏拉年老的时候，想起姐妹两人曾经这样评价阿玛兰达：那孩子的铁石心肠曾令他恐惧，他刻骨的痛苦曾令他痛苦。但现在他终于发现，阿玛兰达才是世上从未有过的最温柔的女人。他怀着惋惜的心情弄明白了，阿玛兰达令皮埃特罗遭受那些不公平的折磨，并非像所有人想的那样是出于报复心理；令马尔克斯上校日夜煎熬、徒劳等待，也并非像所有人想的那样是出于痛苦的怨毒。实际上，这两样行为都属于无穷的爱意与无法战胜的胆怯之间的殊死较量，最终胜出的是阿玛兰达毫无理由的恐惧，恐惧的对象是他自己饱受折磨的心灵。也正是在这段时间，沃尔苏拉开始呼唤利贝卡的名字。迟来的悔恨和突如其来的敬意激发了旧日的亲情。他明白，只有利贝卡。从未喝过自己的奶水，只以地上的泥土和墙上的石灰为食的丽贝卡，血管中流淌的不是自己的血液，而是陌生人的陌生血液。他们的骨质仍在坟墓里咯咯作响。拥有冲动心性和炙热情欲的丽贝卡，才拥有无畏的勇气，而那正是乌尔苏拉希望自己的后代具备的品质。接下来说一说雷梅黛丝家族中纯粹的美的代表，叫雷梅黛丝的人物呢，一共有三个。我们先来看一下其中让人印象最深刻，也是最具有传奇色彩的人物——家族中的第四代美人儿雷梅黛丝。听名字就知道啊，美人儿雷梅黛丝最大的特点就是她惊世骇俗的美貌。她的美呢，到了几乎是可怕的程度。只要是家族之外的男性看到了他的脸，最后都会死得很惨。一个年轻的警卫队队长因为求爱而不得，在美人儿窗下自杀。一个外乡人爬到屋顶偷看雷梅黛斯洗澡，当场摔下来一命呜呼。一个男人因为偷偷摸了美人儿的腹部，然后四处炫耀，结果几分钟之后就被马踩死。还有一位风度翩翩如王子一般的绅士。用一支黄玫瑰拦住了刚做完弥撒的雷梅黛丝，美人儿掀开头巾，嫣然一笑，表示感谢。而这惊鸿一瞥，让绅士从此害上了相思病。曾经衣着考究、毫无瑕疵的人物，沦为衣衫褴褛、龌龊卑下的渣子。雷梅黛丝的美呢，几乎成了马孔多镇死亡的象征。即便如此啊，仍然有无数的男人趋之若鹜，想要一睹美人芳姿，哪怕赔上性命也在所不惜。然而雷梅黛丝对于自己的美貌毫不自知，对于旁人的遭遇也浑然不觉。书中描写到，进入青春期后不久，他还需要桑塔索菲亚，也就是美人儿的母亲，为他洗澡穿衣。等到他生活能自理的时候，还得留神防止他用自己的一圈粪便在墙上画小动物。他到了二十岁还没学会读写，不会用餐具，赤着身子在家里走来走去，因为他天生拒吃一切常规。你能想象出一个绝世大美女每天在家光着身子玩自己的粪便吗？但雷梅黛斯，他就是这样，像一个没有长大的孩子，懵懂的灵魂居住在一个成熟女人的身体里。但是呢，他又绝对不是傻。奥雷里亚诺上校曾经这样评价他说，他仿佛拥有一种敏锐的洞察力，能够透过一切表象看到事物的本质。在他看来，雷梅黛斯就好像是打了二十年仗回来的人。总之呢。雷梅黛斯拥有惊人的美丽，极其单纯的内心和永远无法长大的灵魂。岁月流逝，她永远停留在天真烂漫的童年，对各样人情世故越发排斥，对一切恶意与猜测无动于衷，幸福地活在自己单纯的世界里。这个时候呢，我们再回到之前提到的一系列死亡惨剧。与其说这些都是由雷梅黛丝导致的，不如说是雷梅黛丝的美貌诱发了世人心中难以遏制的欲念，而欲念让人不顾一切的奔向死亡。摆脱悲剧的方式其实很简单，书中就有明确写到过。或许想要征服它，乃至驱除它带来的危险，只需要一种最自然、最简单，被称为爱的情感。但是没有人想到过这一点。这样一位与现实格格不入的美人儿，最后的结局也绝不平凡。某天下午，雷梅黛斯在院子里和大家一起收拾床单的时候，突然变得极其苍白透明，随后向世人露出一个怜悯的笑容，然后就升天了。对，就是升天了，没有任何征兆，也并没有死。只是突然就飞走了，飞离了马孔多镇，飞离了人世。书中是这样描写的：美人儿雷梅黛丝挥手告别，身边鼓荡发光的床单和他一起冉冉上升，和他一起离开金龟子和大丽花的空间，和他一起穿过下午四点结束时的空间。和他一起，永远消失在连飞得最高的回忆之鸟也无法企及的高渺空间。美人儿雷梅黛丝的故事呢，并不长，情节也很简单，但其中隐藏的意涵却耐人寻味。有人说，雷梅黛丝代表的是未经污染的最最纯净的真善美，而雷梅黛丝的升天，则说明纯粹的美。是无法存活于世间的，早夭是其必然的命运。我非常认同这种看法但同时也觉得呢，作者这样写不仅仅是认为人间不配拥有雷梅黛丝，同样也是出于对于雷梅黛丝的仁慈。一个纯粹的美的化身，如果真的顺利长大了，那么必然将遭受残酷肮脏的对待。这就有一点像在《红楼梦》里。林黛玉必须在成年之前就死去，还必须死在大观园，死在这个未受污染的青春王国之内。除了美人雷梅黛斯之外呢，另外有两位雷梅黛斯也能从侧面印证这一点。从他们的遭遇中，我们能够隐约看出来，美人雷梅黛斯如果不升天，他可能会有怎样的人生轨迹。比如初代雷梅黛斯，也就是奥雷里亚诺上校的妻子，她出场时仅九岁，刚刚过青春期便加入了布恩迪亚家族，去世时也不过就十几岁的年纪。如果说美人雷梅黛斯突出的是一个美字，那么初代雷梅黛斯的特点则是善良。书中提到，他欢快的活力溢出房间四壁。像生机盎然的和风吹过秋海棠长廊，他从清晨便开始歌唱。他是唯一敢在利贝卡和阿玛兰达争吵时从中斡旋的人。他担负起照顾老何塞的重任。他把奥雷里亚诺和比拉尔的私生子视为自己的长子。这种母性本能令乌尔苏拉震惊不已。就奥雷里亚诺而言，他在雷梅黛斯这里找到了生存的意义。这位天使一般的人物，如果继续活下去，大概率会成为另外一个沃尔苏拉，成为家族中的另一个大母神。子孙后代呢，在他温柔仁慈的照拂下成长。奥雷里亚诺上校未必会发动起义，阿玛兰达也未必会永远沉溺在自责与仇恨中。但事实却是，初代雷梅黛斯还没来得及拯救上校、拯救阿玛兰达，就早早离世了。刚才在前面也提到了，在阿玛兰达和丽贝卡争风吃醋的那段时间里，雷梅黛斯毫无缘由的死，就像是一道神旨，让丽贝卡和皮埃特罗的婚礼无限延期，同时也终止了阿玛兰达亲手下毒杀死丽贝卡的计划。然而，雷梅黛斯阻止了这场谋杀，却未能阻止后来发生的种种悲剧。如果说美人雷梅黛斯的升天说明了纯粹的美无法存活于这世上，那么初代雷梅黛斯的死，则似乎意味着纯粹的善也并不能够拯救布恩迪亚家族。我们再来看一下最后一位雷梅黛丝家中的第五代，大家都叫她梅梅。梅梅也是唯一一个长大成人的雷梅黛丝。同前面两位雷梅黛丝相比，梅梅是更加不幸的。梅梅拥有一个极其苛刻、古板的母亲，挣脱母亲的束缚是梅梅一直以来的夙愿。她为了满足母亲的要求，努力学习弹古钢琴。以此视为谋求自由所付出的代价。书中是这样说的：“她举止浮泛，甚至有些幼稚，本不适合从事任何严肃的活动。但只要她在古钢琴前就坐，就立刻变成另一个迥然不同的少女。那份出人意表的沉稳，给人以老成的印象。她一向如此。实际上，她没有任何明显的天赋。”但他为了不令母亲失望，通过严格的训练获得了最优异的成绩。如果当初强迫他学习的是其他技能，结果也会一样。从很小的时候起，他就厌恶费尔南达，费尔南达就是他的母亲。他就厌恶费尔南达的严苛以及为别人做决定的习惯。但仅仅为了不服逆母亲的苛求。他完全能做出比上古钢琴课程更大的牺牲。在结业仪式上，他以为有了那张印着华丽的哥特体大写字母的羊皮纸，自己就能从责任中解脱出来。而当初他担起这份责任，与其说是出于顺从，倒不说是为了求个清净。美妹的快乐正与自律相悖，她爱的是聚会的喧闹。情爱的八卦，以及和女友长时间关在房里学习抽烟和谈论男人。有一次，他在酒醉后和母亲戏言：“我到现在才发觉我多爱你们。”母亲听后感动不已。只有阿玛兰达听出了这宣告中的怨恨。这样长大的梅梅，爱上了香蕉公司汽车库的机修工马乌里肖·巴比伦。与其说梅梅对他是爱，不如说，爱情是他能找到的唯一一个反抗家庭的武器，以及仅有的能够象征自由的意象。拉丁美洲的人视黄色为不祥的先兆，而每次梅梅和巴比伦偷偷约会时，总会有黄色的蝴蝶飞舞在周边，伴随着他们，仿佛在说：死亡不知何时降临。后来，梅梅的母亲发现了两人的私情，巴比伦的腰椎被打伤至瘫痪，从此卧床不起。梅梅也被母亲送入了修道院。在他进入修道院的那一刻，他仍在想念着马乌里肖·巴比伦，想念他身上的机油味和身边的蝴蝶。他每一天都在想念他，直到多年以后，一个秋天的早晨。在克拉科夫一家阴森的医院里衰老而死。那时的他已改名换姓，终生一言未发。最后要说到书中最了不起的一位人物——马孔多的开创者老何塞的妻子，布恩迪亚家族的大母神乌尔苏拉。沃尔苏拉是书中活得最久的人，她务实、理智、不辞辛苦，照顾了整整六代人的生活，见证了整个家族从兴盛到衰败的全过程。当丈夫老何塞痴迷于天马行空的科学实验时，沃尔苏拉竭力维持家庭的正常生活。她似乎无处不在。每天从清晨到深夜，伴随着细棉布群柔和的窸窣声，一直四处忙碌。全亏了他，那泥土夯平的地面、未经粉刷的泥墙和自制的粗木家具，才永远保持一尘不染；旧箱子的衣服才永远散发着罗勒的淡淡香气。他通过售卖糖果小动物的生意维持着家用，并充满信心地宣称。只要上帝还让我活着，这个进出疯子的家里就缺不了钱。老何塞曾经离开马孔多，希望寻找远方的文明世界，却只找到一艘废弃的帆船骸骨；而乌尔苏拉为了寻找跟随吉普赛人离家出走的大儿子何塞·阿尔卡迪奥，却意外发现了沼泽另一端的村镇，带回了无数能够改变生活的新发现。当利贝卡吃土时，沃尔苏拉用大黄、橘汁和毒打治愈了他的怪癖。当奥雷里亚诺上校差点被毒死时，沃尔苏拉与死神搏斗，抢夺他的生命。他用催吐剂给他洗胃后，拿一床床热毯子将他裹紧，又喂了他两天蛋清，直到受损的身体恢复正常温度。当阿尔卡迪奥成为马孔多有史以来最残酷的统治者，甚至想要枪毙奥雷里亚诺上校的岳父时，沃尔苏拉出面制止。他一记鞭子抽了下去，大喊：“我看你敢！杀人犯，婊子养的！你把我也杀了算了，省得我丢人，养了你这么一个怪物。”当男人们沉溺于战争无法自拔时，乌尔苏拉勇敢地走进军事法庭，想要救下蒙卡达上校。书中写道：“他庄严的哀伤，他显赫的姓氏，以及他令人信服的慷慨陈词，一度打破法庭的平静。”诸位把这场可怕的游戏玩得很认真，你们做得不错，因为你们是在履行自己的职责。”他对法庭成员说，“但是请别忘了。”只要上帝还让我们活着，我们就还是母亲。不管你们有多么革命，只要没规矩，我们就有权脱了你们的裤子打一顿。沃尔苏拉顽强地活到了一百多岁，由于实在太老了，眼睛盲了，但是他没有告诉任何人，因为那等于公开承认自己的无用。他暗中用心记下东西的位置，人们的声音。继续凭记忆观看换白内障后看不到的事物。到后来，他意外地发现了气味的注意，在黑暗中据此分辨东西，远比凭借体积和颜色更为有效。他由此终于免去了认输的羞耻。在黑暗的房间里，他能穿针缝扣，还知道牛奶何时会煮沸。他对所有东西的位置了如指掌。有时连他自己都忘记他已经失明。他在晚年无法穿透的黑暗中，对家人的命运看得更透了。他洞悉了奥雷里亚诺上校缺乏爱的能力，惋惜阿玛兰达因为恐惧而表现出的漠然，敬佩丽贝卡的勇气和炙热。沃尔苏拉明白自己终于老了。他无法再像以前那样力挽狂澜，拯救家族于疯狂。书中最后说道：无数的操劳和无数的糖果小动物换来的这个疯人之家，注定要沦为堕落的垃圾场。他不禁质问上帝：是否真的认为人心如铁，足以经受这许多痛苦的折磨？终于，他感到无可抑制的强烈欲望涌上心头。想要像外乡人一样破口大骂，想要让自己最终能够放任片刻，那是他渴求已久却反复拖延的时刻。在这一时刻，他不再逆来顺受，而要痛骂一场，把整整一个世纪忍气吞声压在心底的无数污言秽语一吐为快。他大叫了一声：“妈的！”沃尔苏拉准确预言了自己会在暴雨停歇后死去。他已经太老，活得太久，无力重现糖果小动物时代的奇迹，而且他的后代中没有一个人继承了他的坚毅与活力。他在死前仍然在忠告着大家：不要让红蚂蚁毁掉房子，不要让雷梅黛斯照片前的长明灯熄灭。不要让布恩迪亚家的人近亲结婚，生下长猪尾巴的孩子。他死的时候，像一颗裹着睡衣的李子干。百年孤独就这样以悲剧收场，但马尔克斯并非是一个彻头彻尾的悲观主义者。他在诺贝尔领奖台上曾经这样说。也是在像今天这样一个场合里，我的导师福克纳在这个大厅里说过：“我拒绝接受人类末日的说法。”他在三十二年前拒绝接受这一世界灾难的说法，如今它仅仅是纯属科学判断上的一种可能。假若我未能充分认识到这一点，我便感到不配占据他曾占据的这一讲坛。面对这个出人意外。从人类史上看，似乎是乌托邦式的现实。我们作为预言的创造者，想念这一切是可能的。我们感到有权利相信，着手创造一种与这种乌托邦式相反的现实还为时不晚。到那时，任何人无权决定他人的生活方式或死亡的方式。到那时，爱情将成为千真万确的现实。幸福将成为可能。到那时，那些命中注定成为百年孤独的家族，将最终得到在地球上永远生存的第二次机会。